0: Bienvenidos a El Abogado Científico, donde Andrés Arellano te invita a sumergirte en la profundidad de la práctica jurídica penal desde una perspectiva única, en la que no solo busca respuestas, sino que cuestiona las preguntas mismas, transformando la manera en que entendemos la abogacía y el derecho penal. Prepárate para desafiar lo establecido, explorar nuevas fronteras del conocimiento jurídico y fortalecer tu práctica legal con herramientas que trascienden lo convencional. Esto es El Abogado Científico. Comenzamos. Hemos dicho a lo largo de tres años, desde que se empezó el podcast, aquel 27 de diciembre del 2020, que se busca darle cientificidad o actuar, tener una actitud y actuar o hacer las cosas con rigor científico como abogados se agradece a todos los que han estado suscribiéndose siguiendo los episodios escuchando aquellos de hablando de todo un poco no las audiencias que se han subido tengo más pero es un trabajillo ahí editarlas ¿no? los datos etcétera y bueno poco a poco espero ir subiendo un poco más y se agradece a todos los de Argentina, de Perú, España, Paraguay, Colombia, México, por supuesto, Estados Unidos. Que escuchan este episodio. Argentina también, por ahí ya se me andaba quedando. Y espero que sigamos creciendo. Compartan, hagan comentarios, califiquen el podcast, por favor. A ver cuántos años más seguimos con esto. Estamos con el tema de la filosofía de la ciencia para abogados En esta ocasión hablaremos del razonamiento científico La vez pasada hablamos del problema de la demarcación ¿no? De cómo la disciplina penal eh, puede ser o es científica A través de ciertos criterios de ahí que distinguen entre lo que es científico de lo que no lo es ¿Sí? los criterios de demarcación, vimos el de la falsación, hicimos un diálogo con, con Ariguet, Santiago Nino y otros eh, filósofos y pues llegamos a la idea de que el criterio de vigencia y eficacia nos es útil para pues establecer un grado de empirismo, de comprobación pues empírica de las afirmaciones y teorías eh, que se hacen como abogado y también lo que hacen los Dogmáticos, ¿no? Y este tema va ahí la eficacia, está inmersa en la concepción empírica. No obstante, lo que se va proponiendo en este podcast, yo creo que ya lo has escuchado muchas veces, es una cientificidad un tanto moderada, evidentemente, no tan exagerada como, como aquellos que vienen de carreras físicas, químicas, etcétera sino que un grado de cientificidad. Y esto nos lleva a preguntarnos no nada más sobre el problema de demarcación, sino sobre el razonamiento científico. ¿Cómo razona un abogado? Todos los abogados científicos argumentan, ya sea para en algún caso explicar o justificar algún tipo de conducta o petición jurídica, o bien, en la construcción teórica, explicar o justificar a través de su teoría o modelo teórico el caso o sistematización conceptual de una ley o código o de cierto articulado, pues, tal como un tipo penal. En suma, los abogados científicos argumentan para explicar o justificar ya sea una teoría fáctica como una teoría del caso o una teoría conceptual. Así pues, a esa serie de razonamientos inmersos en una actividad aparentemente sencilla para otros abogados y a veces para los clientes que se tienen, requiere de una reflexión para penetrar un poco más en su naturaleza, alcance y límites. Ese proceso de razonamiento es el que necesitamos observar y reflexionar. De ahí que iniciamos ese camino estableciendo un marco contextual, dando una serie de conceptos, definiciones, que nos van a servir más adelante. El primer problema que enfrentamos es el de darle un referente claro al término razonamiento, lo cual para nada es una tarea sencilla, por lo que solamente nos queda realizar un esbozo que ayude a operativizar nuestra reflexión. Si atendemos al proceso real de generación de razonamiento, tendríamos que acudir a la psicología para dar respuesta, ya sea la neuropsicología, la psicología cognitiva. ¿no? En este caso, esa pretensión escapa a los alcances expositivos, de ahí que la lógica como ciencia que estudia el razonamiento ayudará a esclarecerlo. Habremos de tener muy en cuenta y muy en claro que la lógica no tiene ningún compromiso ontológico y por lo tanto es aplicable a cualquier disciplina científica, tal como la del derecho penal, el derecho civil, la química, la sociología y muchas otras áreas: la criminalística, la criminología, etcétera, ¿no? son pues, esas herramientas generales que pueden emplearse. Por lo tanto, el razonamiento es un término que denota una clase de pensamiento llamada inferencia. La inferencia denota una actividad en la que se afirma una proposición sobre la base de otra u otras proposiciones. En ese sentido, definamos al razonamiento como una cadena intemporal de proposiciones que deriva conclusiones de las premisas. Entendiendo por premisas un término que designa el supuesto de un argumento. En otras palabras, es una especie de propuesta a consideración para encontrar las consecuencias lógicas de un argumento y poder evaluarlas. Finalmente, por efectos prácticos y dada la naturaleza de ambos términos, te propongo entender al razonamiento como sinónimo de argumento y el argumento como sinónimo de razonamiento, porque a cada actividad en la que se afirma una proposición sobre la base de otra u otras proposiciones le corresponde un argumento. Nótese pues que existe una especie de inclusión mutua entre uno y otro o una bicondicionalidad entre el razonamiento y el argumento. Todo argumento tiene una estructura en cuyo análisis usualmente se emplean los términos premisa y conclusión. La premisa es un término que designa el supuesto de un argumento. En otras palabras, es una especie de propuesta consideración para encontrar las consecuencias lógicas y poder evaluarlas, tal como se dijo hace unos momentos. Esos supuestos que sostienen la premisa pueden estar construidos de manera enunciativa, más no limitativa, por el contenido de un artículo legal, la hipótesis de una tesis aislada o jurisprudencia, un dato empírico, tal como los índices de precios al consumidor o las líneas de pobreza por ingresos del Coneval, el resultado de un experimento científico, tal como el del proyecto Conectoma Humano, la conclusión de un dictamen pericial, tal como el dictamen balístico, el psicológico, el biológico, el químico, etc., o incluso la afirmación de un testigo en un interrogatorio o contrainterrogatorio, el contenido de un documento público-privado, alguna actuación judicial que obre en el expediente, tal como una notificación al actor, al demandado, a la víctima, al asesor jurídico, al abogado, al fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Por su parte, la conclusión es la proposición afirmada basándose en las otras proposiciones del argumento. Las conclusiones suelen presentarse gramaticalmente empleando conectores lógicos del tipo por lo tanto, en consecuencia, luego, etc. Para ilustrar todo lo anterior, cabe realizar un ejemplo. En un caso real, en una audiencia de imposición de medidas cautelares, el fiscal indica que una razón objetiva para imponer X medida cautelar es que el cliente tiene recursos suficientes para viajar. Y esto actualiza un riesgo de fuga. El desarrollo del argumento del abogado para demostrar racionalmente que el cliente no tiene recursos suficientes para viajar ha de contar con una premisa objetiva basada en datos empíricos, tal como las líneas de pobreza por ingresos del Coneval. En efecto, la premisa que inicia la argumentación del defensor queda como sigue. Señor juez, el Consenso Nacional. <risas> Empiezo de nuevo. Señor juez, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, o Coneval, define dos líneas de pobreza. La línea de pobreza extrema por ingresos, que equivale al valor monetario de la canasta alimentaria por persona al mes y la línea de pobreza por ingresos, que equivale al valor monetario total de la canasta alimentaria más la canasta no alimentaria por persona al mes. Reformulada esta premisa queda de la siguiente forma. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, al mes de diciembre del año 2023 existen dos líneas de pobreza, la línea de pobreza extrema por ingresos y la línea de pobreza por ingresos. Nótese cómo tanto la formulación inicial como la reformulación indican la misma proposición en cuanto a la existencia de dos formas de pobreza, la línea de pobreza extrema por ingresos y la línea de pobreza por ingresos. Esa proposición se formó obteniendo de la fuente de información, que es el Coneval, datos que sirven para construir la proposición en sentido afirmativo con ayuda del cuantificador existencial y los conceptos de pobreza e ingresos. Los posteriores o las posteriores premisas tendrán que ir conectando esos datos hasta llegar a la conclusión de que el cliente es pobre al encontrarse en X o Z línea de pobreza. Por último, y seguramente algo que ya captaste, es necesario comprender que el término proposición es diferente al de oración. La oración es la representación de la proposición, de ahí que diversas oraciones pueden designar la misma proposición. O sea, las proposiciones son eso que las oraciones afirman al ser articuladas. Eso que se afirma o eso que afirman las oraciones lo captamos en el pensamiento. De ahí que la proposición es el sistema significativo más simple compuesto de conceptos que satisface cierto cálculo proposicional, tal como veremos un poquito más adelante. O bien, que las proposiciones. Proposiciones son los constructos o una creación mental que satisface algún cálculo proposicional de la cual puede evaluarse su valor de verdad. Un punto, entre muchos otros, que es sumamente importante para las proposiciones es el tema de la adición. La regla lógica de adición puede estar restringida en su aplicación por un principio semántico llamado principio de pertinencia y el cual indica que las premisas deben ser mutuamente compatibles no solo en el sentido formal sino también desde el punto de vista semántico o sea han de tener los mismos referentes o han de hablar de los mismos referentes siguiendo el ejemplo de la premisa anterior en cuanto a las líneas de pobreza ahí se estableció solamente una premisa Luego, la siguiente premisa tiene que ser pertinente, es decir, tener una estructura que no se contradiga, este es el sentido formal, y hablar de las mismas cosas de las que se habló en la premisa anterior, esta es la pertinencia semántica, que en este caso se traduce en pobreza e ingresos. Esto dará congruencia a la construcción argumentativa, es decir, tiene que sumarse información que gire en torno a los anteriores referentes para evitar un cambio brusco de información y romper con esa línea argumentativa que se está construyendo. Sumado a lo anterior y ya para finalizar, dado que necesitamos ir entrando de lleno al tema, cuando el abogado argumenta necesita tener mucho cuidado de las presuposiciones de las que parte. Es decir, ha de tener cuidado de las premisas tácitas de su argumento y entrar a su examen, porque pocas veces se les pone atención. Un ejemplo de una presuposición es que el juez sabe en qué sentido o con qué significado se está hablando al emplear cierto término o concepto. Otro ejemplo muy notorio y lamentable es que se presupone, al redactar un recurso ordinario o amparo en materia penal, que existen las violaciones evidentes a derechos humanos y o fundamentales. Hay que escrutar este tipo de presuposiciones para que vean los efectos que tienen en el proceso argumentativo. En suma, el contexto que te he expuesto lo enmarcan en tres conceptos clave, premisa, conclusión y proposición. También que el razonamiento y el argumento son sinónimos y el abogado ha de tener cuidado de las presuposiciones de las que parte, dado que esto va a influir en la construcción argumentativa. Hasta aquí el marco contextual. Vamos ahora a los tipos de razonamiento. Existen razonamientos deductivos, inductivos, analógicos y abductivos. No obstante, en las universidades y aún en el litigio, a los abogados... En algunos cursos de argumentación, diplomados, maestrías, doctorados, se les enseña que para argumentar bien hay que emplear un silogismo o estructura argumentativa que deriva una conclusión de premisas. El silogismo que más se enseña es el de premisa mayor, premisa menor, conclusión. luego al mostrarlo y explicarlo suele decirse que va de lo general a lo particular es decir se muestra como un proceso discursivo y descendente que pasa de lo general a lo particular esto se explicita en un ejemplo que te daré un poco más adelante suelen emplearse o suelen mejor dicho, suelen emplearse en este proceso silogístico cuantificadores universales y existenciales, tales como el todos, el existe o algún, o incluso se emplea un nombre o término en singular. Sin embargo, también existen argumentos deductivos que van de lo general a lo general, de lo particular a lo particular. La deducción realizada a través de un silogismo para hacer esa derivación entre premisas ocupa una especie de mediación, ya sea por término medio o regla de inferencia. En este momento te expongo la, estru la estructura del primer silogismo, es decir, de aquel que utiliza términos. Este requiere de término medio y es comúnmente llamado silogismo tradicional dado que gracias al término medio puede realizarse la inferencia correctamente y permite y justifica el paso de una premisa a otra. El silogismo, como razonamiento deductivo tal y como se enseña en universidades y como algunos abogados lo emplean, enlaza dos términos con un tercero y la conclusión expresa la relación de esos dos términos entre sí. Dicho silogismo cuenta con un término mayor, un término menor y un término medio, los cuales designan conceptos y son nombrados así por su extensión, la cual a su vez permite mostrar el mecanismo con el que funciona el silogismo. La premisa mayor tiene en su estructura un término medio más un término mayor. La premisa menor Cuenta con un término menor más un término medio. Finalmente, la conclusión cuenta con un término menor más un término mayor. Ahora bien, existe una ley axiomática que pocas veces se explicita. Esta indica que lo que se afirma de un universal debe confirmarse de cualquiera de los singulares que lo componen. El siguiente ejemplo ilustra todo lo hasta ahora expuesto. Veamos. Premisa mayor: Todo ladrón debe ser castigado. Premisa menor: Este hombre es un ladrón. Conclusión: Luego, este hombre debe ser castigado. En ese razonamiento, el término medio es ladrón. El término mayor es debe ser castigado y el término menor es este hombre. Además, nota cómo el cuantificador todo expresa esa generalidad y el enunciado este hombre una particularidad. Luego, en la conclusión, se concluye, vaya la redundancia, con lo particular. Justamente por este motivo se dice que el silogismo va de lo general a lo particular aunque ya vimos que también hay otras formas de, de silogismo ¿no? como te dije hace unos momentos general, general particular, particular la clave de este tipo de silogismo tradicional se encuentra en el término medio tal y como ya te lo adelantaba dado que ese término medio es la causa Razón o explicación del enlace entre el término menor y el término mayor. De esta manera, cuando nos preguntamos el porqué de cualquier conclusión, la respuesta la tenemos en el término medio. De ahí que al defender una tesis, para lograr encontrar la razón o causa de dicha tesis, ha de desembocar en un término medio que vislumbre el enlace entre el sujeto y el predicado de la tesis defendida. Este tipo de razonamiento tiene sus reglas técnicas que indican las operaciones que tienen que realizarse para el manejo de los términos o conceptos y las condiciones a respetar para hacer la derivación entre premisas y conclusión. De ahí que cuando se desea atacar un argumento construido silogísticamente, tal como suelen construirse en sentencias de primera y segunda instancia, así como cuando se recurre a la prueba circunstancial, indiciaria presuncional, tiene que atacarse desde la inobservancia a dichas reglas de construcción de silogismo. Si quieres ver estas reglas un poco más explícitas, te invito a pasar al, al blog. Te dejo el enlace en la descripción. De manera concreta y en explicación de Raúl Gutiérrez Saenz, te he expuesto el silogismo tradicional empleado por muchos abogados. Ahora hagamos una crítica. El silogismo tradicional es una forma de deducción o derivación de premisas a una conclusión, al igual que el silogismo en general. Sin embargo, al silogismo suele emplearse como sinónimo de inferencia deductiva. Esto puedes notarlo en algunos libros de argumentación jurídica, en los cursos, diplomados, maestrías que ofrecen en su tira de materias la de argumentación jurídica es decir se ve al silogismo como sinónimo de inferencia deductiva, al silogismo en general como un sinónimo de inferencia deductiva en efecto la deducción es un paso entre premisas y ahí, en medio de ese paso a paso, a paso como especie de camino sobre el que se pisa se encuentra, ya sea un término medio, si es que hablamos del silogismo tradicional o bien una regla de inferencia. Esto nos ayuda o nos da ya una ilustración de que el silogismo tradicional es solamente un tipo de deducción, siendo que existen otras nueve formas de argumento suficientemente obvias para ser vistas como formas de argumento válidas elementales y aceptadas como reglas de inferencia. Hablemos ahora de las formas de argumentos válidas elementales. Esas formas de argumento válidas elementales se pasan muy por alto entre los abogados, dado que están muy centrados en ese silogismo tradicional. Expresado en términos simples, estos argumentos válidos elementales son los siguientes. El modus ponens que es el más básico de todos. El modus tollens, que es empleado para negar toda una tesis. Y de aquí hay una, aquí, del modus tollens hay una derivación que se conoce como reducción al absurdo. Este es empleado para realizar pruebas indirectas y mostrar que la negación de la conclusión hace caer el razonamiento en un absurdo. También se tiene el silogismo hipotético, que es empleado para explicar conexión entre causas y efectos. Está el silogismo disyuntivo, empleado cuando en cierto texto legal o resolución se emplea la disyunción O. Por ejemplo, en las ejecutorias de amparo, ¿no? que ponen, suelen usar el O al momento de, ya sea con o sin libertad de jurisdicción, ordenarle a la autoridad realizar tal o cual aspecto. O en una ley, simplemente al. Identificar determinado presupuesto legal, alguna conducta, un mandato, etc. Está también el dilema constructivo y el dilema destructivo. Estos son empleados para plantear dos opciones, ya sea con consecuencias negativas o consecuencias positivas. Son muy útiles en las audiencias para poner en aprietos al juez y a las partes. Está la simplificación, que es empleado para reducir las premisas de un argumento. Está la conjunción, empleado para unir dos premisas. Y está la adición, empleado para complementar una premisa con otra, pero siguiendo el, el principio de pertinencia semántico que te exprese al inicio. Bien, estos son esos argumentos, que ¿vale? son 10, con la derivación del tollens de la reducción al absurdo. Luego, la construcción de esos argumentos requiere no menos de un par de oraciones dentro de cierto espacio de renglones. O sea, tres, cuatro renglones, cinco, seis o hasta diez, haces un argumento. Sin embargo, la defensa de cada premisa requerirá la construcción de un argumento por separado para distinguir, para fortalecer. En efecto, los argumentos deductivos ayudan a estructurar todo una petición jurídica, una defensa jurídica, una resolución, etc. Puesto que en esa actividad de razonamiento puede realizarse una combinación de estos argumentos. Y esto es muy interesante. En suma, junto al silogismo tradicional existen al menos otros 10 tipos de argumentos deductivos, con los cuales dentro del campo del razonamiento deductivo, el abogado puede razonar. Aunque el silogismo tradicional sea el más empleado y no se niegue que es útil, lo cierto es que resulta insuficiente para lograr esclarecer un hecho en términos de un proceso penal, porque en ocasiones, si bien se cuenta con cierta información probatoria que puede hacerse explícita en una conclusión vía razonamiento silogístico tradicional, o alguno de esos 10 argumentos mencionados, lo cierto es que puede ser el caso que no se cuente con toda la información y tenga que recurrirse a la prueba circunstancial o presuncional, la cual, si bien puede realizarse mediante un silogismo tradicional, también puede construirse mediante una inducción o quizá una, un argumento abductivo, lo cual da como resultado una forma de argumentación que no es estrictamente deductiva. Con esto nos estamos metiendo al problema de la naturaleza argumentativa de la prueba circunstancial, que es sumamente interesante y relevante para el abogado. Pero ese tema lo trataremos en algún otro momento. Continuando, luego, cuando se analiza el argumento de la contraparte o alguna autoridad, tal como un juez de control o un tribunal de enjuiciamiento o una sala penal, esos argumentos pueden reconstruirse racionalmente empleando alguna de las formas de razonamiento señaladas, con el fin de que en el proceso de análisis se muestre que al menos una de sus premisas es falsa Hay que aquí entra el tema semántico para ver si guarda esa pertinencia para ver si va siguiendo el proceso de las reglas de inferencia que vimos en forma de argumentos válidos elementales, ya sea que no se apega al modus ponens, al tollens que crea un falso dilema constructivo, destructivo, no se apega al silogismo hipotético porque quiere eh, conectar una causa y un efecto y deja de lado esas reglas del silogismo hipotético, hace una adición sin que la siguiente proposición tenga una pertinencia semántica, etcétera, etcétera ¿no? Ahí, en ese proceso que es el meollo de, del, en gran parte del trabajo del abogado, es que el, el objetivo es identificar si una premisa es falsa para destruir todo el argumento. Y ya con eso aplicar aquellos viejos axiomas de que si se si aplicó la ley sin ser aplicable, se valoró de manera indebida tal o cual dato de prueba, etc. ¿no? Estos, estos axiomas muy conocidos. Finalmente, hasta este punto hemos visto solamente un tipo de razonamiento científico que puede emplear el abogado, a saber, el deductivo no solo en su sentido de silogismo tradicional sino en otras 10 formas y con vistas a la necesidad de que se deje claro de qué se está hablando y que las proposiciones guarden relación formal y pertinencia semántica también todo lo expuesto va con vista a la necesidad de que, de que analizar tanto las presuposiciones de las que se parte como abogado va conjuntamente la necesidad de que cuando se analice el argumento de la contraparte o de alguna autoridad se realice una reconstrucción racional con el fin de escrutar esa presuposición cómo puede impactar en mi proceso argumentativo, así como la escru escrutar vía reglas del silogismo tradicional o reglas de inferencia la construcción argumental hecha por la contraparte o la propia y localizar al menos una premisa falsa hasta aquí el episodio de hoy espero te sea de utilidad va a continuar otra serie de episodios porque todavía nos falta el razonamiento inductivo el analógico el abductivo que son formas de razonamiento científico la explicitación de las formas de argumentos válidas elementales en su forma lógica las puedes ver en el blog que te invito a que lo visites. Que te recuerdo, te dejo el enlace en la descripción de este episodio. Tres años y, y decimos en México, seguimos para adelante porque para atrás ni para agarrar vuelo. Así que te deseo un excelente fin de año, un inicio de año que los honorarios no falten, que el mercado no falle, que la naturaleza te provea, cuida tu salud mental, cuida tu salud mental, haz ejercicio, dile cuánto le quieres a tus hijos, a tus familiares, a tus amigos, no sé, ahí de paso, pues, en un ratito que estés tomándote un café o escuchando el podcast por ahí en, en, en lugares menos pensados, <ríe> califícalo, deja una estrellita, compártelo, deja tus comentarios porque son útiles, ¿sale?, nos escuchamos en el siguiente episodio y te agradezco por seguir escuchando y por haberte suscrito al mismo. Hasta luego. Y así, queridos oyentes, concluimos otro interesante episodio de El Abogado Científico. Ha sido un viaje increíble hoy explorando las profundidades del derecho y su intersección con la lógica y el análisis crítico. Esperamos que se lleven consigo nuevas perspectivas y herramientas para aplicar en su práctica legal y debates diarios. No olviden suscribirse y compartir este episodio. Hasta la próxima. Mantengan esa curiosidad científica en todo lo que hagan. Adiós y gracias por escucharnos en El Abogado Científico.